Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MME et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Démarrage en beauté avec Entraxon Live. Putain, j'ai coupé le sifflet de John Bush, chanteur à l'époque, pour une version live de toute beauté qui date de 2004. C'est paru sur le Mass Live Destruction. Euh, très très bon live avec un putain de line-up à l'époque. Rob Caggiano, un deuxième guitare et au solo. Et puis euh, l'ami John Bush, deuxième, troisième chanteur d'Anthrax, mais le meilleur selon moi, le plus polyvalent et le moins typé e-metal, euh, e pas trop vieillot. Euh, bref, un super coffre. Un, une super version d'Only, un grand classique du groupe qui était paru sur Sound of the White Nose. Premier album justement avec John Bush, paru en 93. Et très très bon album. Eh bien, bienvenue à tous, à toutes et à tous. C'est Laurent Judas qui vous cause. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une bonne semaine de lutte, je l'espère. Euh, et, euh, et puis voilà, que dire de plus Vous allez pouvoir vous détendre en compagnie d'une bonne sélection intergalactique de métal qui va voyager de planète en planète. Et Dieu sait qu'il y en a plein. Euh, du coup euh, très très varié encore ce soir le programme avec du black gothico symphonique euh, très bizarre avec des, un peu de, des, ouais, des trucs gothiques justement un peu machine euh, tout en étant très très mélodique projet allemand euh, qui n'existe plus visiblement mais le dernier album est vraiment très bien euh, du hardcore français qui vient d'Orléans qui est vachement chouette qui a remasterisé euh, donc un album qui était sorti il y a 10 ans en 2013 euh, donc euh, en 2023 c'est paru euh, c'est reparu on va dire euh, l'album est vraiment très bien d'ailleurs il y aura aussi pour la scène française Vec Ferent un groupe de néo-folk enfin euh, de dark folk euh, ou de folk onirique qui vient de Toulouse qui est vraiment euh, super chouette qui sort bientôt son premier album complet après un EP qui était paru en 2019 euh, et puis euh, non bah c'est les deux groupes français pour ce soir ah non il y a un artiste français aussi qui sera diffusé dans le blind test c'est assez rare pour être souligné qui fait d'excellentes reprises au piano de morceaux et de groupes très 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 brutaux qui peuvent être dans du death totalement dissonant d'avant-garde euh, il était déjà passé dans une émission euh, donc en tant que batteur de, de cette formation là qui avait été reçue euh, trois musiciens étaient venus euh, en studio c'était Dawol donc je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de ce, cet éminent euh, batteur plutôt ce qu'il fait on va dire maintenant euh, mais il est aussi excellent pianiste et euh, il a repris des albums entiers d'œuvres de black metal de death d'avant-garde de death euh, brutiste enfin des trucs vraiment complètement improbables comme Ulcerate euh, bref des trucs complètement euh, incroyables et donc, il sera dans le blind test. Donc, vous n'hésiterez pas à appeler donc, toujours sur le même numéro, qui a changé euh, depuis euh, quelques temps maintenant, que je vais vous redonner directement maintenant, qui est le 03 67 948 668. 03 67 948 668. Euh, comme ça, Claire, tu n'hésiteras pas à appeler, ou Linda, ou Laura, peu importe d'ailleurs. Ça pourrait être rigolo. Donc, 03 67 948 668. Je vous attends nombreuses et nombreux pour euh, animer un petit peu l'émission, que ça soit un petit peu interactif. Ça manque un petit peu d'appel. Euh, bon, je vais t'arrêter 
en chemin de la présentation des, des styles. Il y aura aussi du Desert Rock, donc profitez-en parce que j'en passe pas très souvent. C'est grâce au label MNO qui m'envoie toutes ces productions. Merci à eux et merci à Julien. Euh, C'est un groupe qui, une fois, n'est pas coutume sur la dernière signature de ce label qui est français, euh, n'est pas français, qui vient de Californie, de la région de Joshua Tree. Euh, L'album est vraiment pas mal, très très bonne chanteuse. L'ambiance la, est vraiment psyché, folk, euh, soul, vraiment cool. Elle a une très très bonne voix, très intéressante, euh, très émouvante. Il euh, y aura justement du death d'avant-garde, dissonant, avec un, un groupe qui vient des Pays-Bas, euh, contenant des transfuges de textures et, et puis euh, d'exvius, euh, donc des très très bons, euh, des très très bons icos, ça c'est clair, mais qui font quand même de, de la musique intéressante, et puis euh, du trash du techno-trash, puisque ça fait un petit lien avec l'émission de la semaine dernière euh, qui, euh, j'espère, vous a bien plu, avec l'ami Arnaud Strobel euh, en guide de luxe pour cette spéciale euh, techno-trash. Euh, voilà, j'espère que vous avez fait des bonnes découvertes, parce qu'on a vraiment privilégié le fait de faire découvrir des groupes, plutôt que de, de se reposer sur les Coroners, Mekong Delta euh, et justement autres Voivode. Euh, et donc là voilà retour à une émission normale euh, que dire de plus bah, j'ai quasiment terminé la présentation hein, là vous savez tout du programme il euh, y aura dans la cave à 20 euh, un très grand groupe de heavy metal des états unis si vous voulez mon avis il n'y en a pas tant que ça je trouve comparativement proportionnellement par rapport au, au nombre de, de groupes euh, extrêmement cultes qui sont sortis euh, d'Angleterre euh, enfin du Royaume-Uni plus généralement donc profitez-en, euh, même si dans cette petite sous-chapelle, euh, effectivement, ils ont produit quand même pas mal de très bons albums, les Lascar, il bon, faut dire qu'ils sont quand même euh, très nombreux, 300 millions. Euh, donc je suis content, c'est la première fois que ce groupe-là atterrit dans une cave à vin, étant donné que ces trois premiers albums sont quand même vraiment pas fameux, le quatrième est un coup de maître, cette fois-ci c'est la bonne. Euh, J'espère que vous allez aimer, beaucoup de monde, à mon avis, n'a pas vraiment entendu ce groupe, connaît le nom, mais euh, ça s'arrête là. Donc ça sera l'occasion de se plonger dans la discographie du groupe si vous vous appréciez sachant qu'ils ont évolué euh, très rapidement euh, même si ce, cet album là donc le quatrième euh, est, est, est déjà beaucoup plus ouvert hein, grâce aux producteurs de l'époque qui, pour, pour qui c'était une première de travailler avec ce groupe justement beaucoup de premières donc, pour, euh, pour cet excellent groupe euh, qui pour moi est un monument du, du heavy metal et du metal euh, même si malheureusement il a stoppé sa carrière depuis, euh, depuis des années maintenant euh, qui a des, des rumeurs comme quoi ça pourrait revenir avec les musiciens un petit peu cultes euh, même s'il n'y a pas tout le monde d'origine malheureusement puisqu'il y a eu un décès euh, en 93 d'un membre fondateur, un guitariste très très important, un compositeur voilà vous avez plein d'indices pour essayer de deviner euh, qui c'est mais pour l'heure on va se plonger dans cette œuvre black metal très bizarre j'ai envie de dire parce que ça peut paraître décousu il y a vraiment des purs morceaux de black symphonique très mélodique, hein. par contre vous attendez pas à quelque chose de très brutal hormis les voix par moment mais qu'alterne avec des morceaux beaucoup plus gothiques euh, qui, qui pourraient faire penser à des trucs de, de New Wave presque en version un petit peu métal, moi je trouve ça vraiment excellent, les mélodies sont vraiment top, des fois ça rappelle des chansons extrêmement connues qui passent à la radio euh, donc le groupe s'appelle Enid, E-N-I-D hein, c'est sorti d'Allemagne en 97 maintenant c'est splitté depuis des années et des années, il euh, y a eu 5 LP de 98 à 2011 il a fait partie de la deuxième vague en fait de Black Metal on peut dire euh, et puis euh, bah voilà c'est plutôt une sorte de one man band même si sur le dernier album qui est celui que j'ai choisi puisque c'est quand même des actualités même si l'album date de 2011 euh, c'est Martin euh, Viseux 
qui était euh, le maître d'œuvre de ce projet, qui fait du saxo, de la flûte, euh, en, entre autres instruments, euh, en plus des instruments euh, classiques, on va dire, d'une formation de métal, euh, avec euh, Nostarion aux guitares quand même sur cet album-là. Donc on va dire qu'ils étaient euh, relativement deux. Piano aussi, j'ai oublié pour Martine. Euh, nom d'album euh, en allemand, d'ailleurs il faudrait que je, je le traduise, je ne l'ai pas noté. Il s'appelle Munsal euh, Vache. M-U-N-S-A-L-V-A-E-S-C-H-E. Je parierais que ça signifie une sorte de sentiment en allemand. Mais je vais vérifier ça. Munzal euh, Vacheux, sorti donc en 2011. C'est l'une des premières fois, je pense, enfin une des rares fois où je, je, je mets à l'honneur un album qui est sorti il y a plus de 10 ans dans la carrière. Mais c'est le dernier en date de, de la formation. Et je trouve qu'il est vachement bien. Donc euh, bah voilà, il n'y avait pas de raison. L'émission est à contre-courant de ce qui se fait. Donc euh, voilà, on va continuer avec cet esprit de contradiction et comme les morceaux sont extrêmement variés que ça peut paraître comme je vous le disais un peu décousu et ben j'ai décidé de vous faire plonger dans l'univers de cet album là euh, en entier donc j'ai pas découpé les trois morceaux vous allez vous les écouter et vous les prendre d'un seul coup d'un seul allez bonne écoute et on se retrouve après donc cet album de la semaine par Enid E-N-I-D qui s'appelle Munzal Vacheux bonne écoute et on se retrouve après un, un gros quart d'heure
sitting round the fireside Nearby the moonly sparkling stream The crackling flames breathe glow and ride And dying glitter clouds towards the river
Et voilà, c'était l'album de la semaine avec euh, l'excellent Moonzal Vacheux. J'ai regardé, c'est pas vraiment de l'allemand, mais j'ai trouvé la signification. Effectivement, ça s'y est bien à ce groupe qui donne un petit peu dans le médiéval, au moins au niveau de l'esprit. Alors ça se paraît pas trop sur, sur la musique des extraits que je vous ai euh, fait entendre ce soir. Donc qui était dans l'ordre Legends from the Storm, Bella Père. Euh, qui, je ne sais pas dans quelle langue non plus, c'est assez bizarre. Euh, Belle rappeur, hein, qu'il dit d'ailleurs dans le refrain, et Shifts of Sparks, donc deux compos qui sont très douces. Il euh, y a des trucs un peu plus blagues dessus. Euh, tout est vraiment très bien, je trouve, du début à la fin. Et en fait, le Munzal Vacheux, c'est le château dans lequel, euh, dans lequel Perceval a fait ses armes pour la quête du Graal. Voilà, donc euh, effectivement, c'est la thématique qui va pas mal. Vous verrez, les, certaines pochettes, enfin celles-là notamment, sont très très orientées euh, médiévales et chevaleresques. Donc ça date de 2011. Le groupe s'appelle Enid. Je vous recommande vraiment, euh, pour ceux qui ont aimé ces extraits, en tout cas, le reste devrait vous plaire, euh, cet album qui s'appelle Munzal Vacheux. Euh, voilà et ben on va changer du tout au tout avec ce fameux petit groupe d'Orléans de hardcore qui euh, ressort en remasterisé en 2.0 Dos Bloody Arms euh, Arms pardon il n'y a pas de H euh, qui était sorti à la base en 2013 donc remasterisé 2023 franchement tout l'album est vraiment super il y a plein plein de compos que j'aurais pu sélectionner euh, là dedans euh, donc c'est cool il y, a, il y a encore du punk et du hardcore sur Orléans en place forte euh, à une époque avec les Burning Heads totalement cultes qui existent depuis les années 80 eux euh, Those Bloody Arms est quand même plus récent il n'y a plus vraiment d'actu mis à part cette ressortie euh, donc euh, en 2023 pour les, les 10 ans de l'album euh, parce que sur le fil Facebook du groupe je n'ai rien vu depuis 2016 ou 2017 il me semble de, de mémoire donc c'est dommage parce que ça cartonne euh, du tonnerre et puis bah, on, on va monter un petit peu crescendo avec un, un extrait donc, de ce fameux groupe des Pays-Bas euh, qui s'appelle Ulsect, pas très loin d'Ulseret hein, euh, d'ailleurs c'est peut-être sémantiquement euh, relié euh, qui donne dans ce, ce death d'avant-garde euh, assez prog, très dissonant, euh, ça rappelle du textures en moins euh, fun peut-être, en, en moins lumineux encore, euh, ou Exvius, euh, dont je vous parlais, pardon, ex, je, je le prononce très très mal, euh, Exvius. Exivius, pardon, voilà, E-X-I-V-I-O-U-S, donc euh, deux groupes dont, euh, dont certains membres proviennent voilà, pour former ce Ulsec, qui a sorti qu'un seul album, pourtant euh, la formation du groupe date de 2013, et il y a eu ce seul euh, LP sorti lui-même en 2017, donc ça commence à dater un petit peu, euh, et puis ça sera euh, suivi pour terminer en douceur, pour retomber un petit peu dans un peu plus de, de chaleur, de, de luminosité, puisque le titre est très ouvert, décrit par le groupe 
groupe lui-même comme quelque chose qui invite justement au, au positif, à l'ouverture, à la lumière. Un petit peu, même s'il y a de la mélancolie dedans. Le groupe s'appelle Firebug, donc c'est un groupe qui vient des États-Unis et de Californie, plus précisément de Joshua Tree, euh, qui a sorti donc un deuxième euh, LP No Return en 2022 sur le label MNO et qui auparavant euh, avait sorti un premier LP en 2017 euh, et puis quelques titres de ci de là euh, alors c'est un cocktail vous allez voir entre folk, soul, blues, psyché mais ça fonctionne du tonnerre et la nana chante super bien euh, c'est à coquiner avec Jules Shapiro donc qui fait de la gratte et puis qui fait d'autres choses aussi euh, et la fondation remonte à 2015 c'est Firebug tout attaché hein, F-I-R-E-B-U-G si vous voulez retrouver et ce LP donc s'appelle No Return et on va s'écouter le morceau enfin on s'écoutera le morceau éponyme mais pour l'heure ça va démarrer avec euh, une bonne batte de baseball dans les burnes ou ailleurs et puis euh, des bons points américains dans les mâchoires
Chiller en Mulhouse, l'émission métal en or. Toutes les semaines sur Radio MNE et Alsace Radio. Killer en Mulhouse.
Et voilà, vous avez eu droit dans l'ordre chronologique à Those Bloody Arms avec le titre The Crew, paru sur Those Bloody Arms 2.0, remaster donc de l'album du même nom qui était sorti lui-même en 2013. L'anniversaire des 10 ans, donc, euh, ça a été suivi par Ulsect, U-L-S-E-C-T, groupe de death d'avant-garde, donc comme vous l'avez pu l'entendre, très dissonant, avec le titre Diminuche, euh, qui est donc extrait de leur album, leur seul album du même nom. Ulsect, album éponyme sorti en 2017, et puis enfin Firebug, avec le titre No Return, titre éponyme, donc du deuxième LP du groupe sorti en 2022. Bien agréable, ma foi, euh, avec des bonnes ambiances psychées dedans qui, est vra qui sont vraiment cool. Assez rare que je diffuse ce genre de, de musique. Mais, euh, mais voilà, euh, je, je tombe un petit peu sous le charme. Au moins de ce morceau-là, il y en avait deux, trois autres que j'ai trouvé vraiment pas mal sur cet album. Mais c'est très, euh, très réussi, ce petit cocktail. Allez, bah c'est la dernière salve qui va arriver dans les actualités avec un groupe très très connu en provenance du Canada et du Québec euh, plus précisément, donc qui aurait pu figurer dans la programmation de la semaine dernière de la spéciale Technotrash que je vous encourage à aller écouter euh, une fois que cette émission sera finie bien sûr euh, entre, les, entre les deux euh, jusqu'à vendredi prochain euh, 156ème épisode donc 100% Technotrash avec l'ami Arnaud Strobel de Rockard Magazine excusez du peu en guide suprême euh, on a trouvé un groupe canadien excellent qu'on a diffusé mais c'était pas Voivode euh, qui, voilà, qui a sorti des deux, deux très très bons albums dans les années 80 ou 90 peut-être à cheval je ne sais plus euh, retrouver donc une programmation extrêmement riche et variée en termes de pays puisqu'il y avait quand même aussi euh, la Russie l'Allemagne la Belgique également on aurait pu passer aussi un groupe brésilien mais ce qu'on n'a pas fait il a fallu faire des choix en tout cas voilà cette fois-ci c'est le, le tour de Voivod avec son dernier album qui s'appelle Synchro Anarchy sorti en 2022 donc euh, très récent 15 e du nom c'est quand même assez énorme euh, un des groupes qui a sorti le plus d'albums et si on considère la chapelle trash euh, clairement il est pas très loin du trio de tête euh, ils, ont, ils, ont, ils ont été fondés en, en 1981 donc c'est quand même assez, assez énorme cette longévité euh, il y a eu donc 15 albums comme je vous le disais, pas mal de remaniements de line-up évidemment forcément avec un décès euh, ça a été très bien géré et remplacé je dirais enfin pas remplacé mais en tout cas ils ont perpétué l'héritage avec de bons icos qui sont passés derrière Piggy euh, d'amour, il euh, y a eu 4 vidéoclips, il croit en un dernier album hein, qui, est, qui est très bien d'ailleurs, 4 hein, vidéoclips euh, et non pas des lyrics vidéo, hein, ça il y en a aussi mais il y a 4 vrais vidéoclips euh, avec une ambiance euh, type animée sur certains d'entre eux, un petit peu comme la pochette c'est très très bien fait d'ailleurs, hein, c'est Ewe euh, aka Michel Langevin ou l'inverse Michel Langevin aka Ewe le batteur du groupe donc depuis ses débuts hein, qui a jamais foiré un seul album qui est l'auteur de toutes les pochettes depuis 84 euh, donc des 15 pochettes ainsi que de tous les logos du groupe qui a été euh, très variable en fonction des époques et des, euh, des albums euh, donc il est très très bien ça a été difficile de choisir un titre plutôt qu'un autre vous allez me dire bah, j'aurais pu le passer en album de la semaine oui certes c'est vrai euh, peut-être que je suis pas assez euh, grand fan de ce groupe là pour euh, craquer complètement à chaque fois mais en écoutant l'album entier je me suis dit que c'était euh, vachement bien et puis euh, il faut aussi faire découvrir des choses peut-être un peu moins connues même si euh, Voivode euh, j'en conviendrai avec vous euh, n'est quand même pas ultra méga connu en France même si les gens connaissent le nom pas forcément grand monde qui a des tonnes d'albums chez lui un petit peu comme Coroner d'ailleurs enfin en tout cas si vous voulez découvrir le groupe et que ça vous plaît bien euh, l'extrait de ce soir allez-y euh, sans souci parce que tout le reste est, est aussi bon il n'y a vraiment pas de titres faibles et puis on terminera avec euh, de nouveau un groupe français donc de Toulouse de Dark Folk alors j'ai vu aussi sur un site internet une appellation assez marrante euh, de folk néotrade médiéval, ça, ça devient très compliqué. Je vais plutôt me référer au terme qu'a utilisé le groupe dans une interview là, que j'ai écouté euh, 
vite fait. Euh, donc il parle de Dark Folk, enfin c'est l'intervieweur qui parle de Dark Folk. Le groupe répond qu'ils peuvent faire du folk onirique, c'est très bien euh, décrit. Effectivement, il y a une euh, dimension très euh, de l'imaginaire, du rêve là-dedans. Bon, qui, est, qui est souvent employé d'ailleurs dans la scène pagan, folk. Euh, mais c'est très prégnant dans le cas de Vec Ferren. Donc c'est en un seul mot et c'est un, une sorte de conteur en fait. Euh, voilà comment le groupe décrit euh, un petit peu ce, ce personnage, cette personne, ce groupe euh, qui, qui vous fait découvrir des histoires euh, à écouter au coin du feu, donc très chaleureusement. Il euh, y a un côté très, euh, très chaud, effectivement, euh, illuminé aussi dans, dans cette musique. Ce n'est pas euh, la mélancolie extrême et la tristesse extrême de certains groupes de dark folk qui sont vraiment à se tailler les veines. Euh, donc l'album la, arrive bientôt, ça sera un premier LP. Il y a eu un premier EP auparavant en 2019, que le groupe a pris le temps. Très jolie pochette de cet album à venir, d'ailleurs, de Marine Fumar, euh, donc aux illustrations, et donc à la pochette en particulier. Et puis, bah, au niveau du mélange, hein, euh, ça, ça ressemble. C'est pas du tout du clonage de, de groupes que vous avez en tête de folk, c'est très bien, ils ont leur propre mixture, qui est faite d'un creuset de folk, de musique traditionnelle, de métal aussi, et de chansons. Ça se sent le métal au niveau, de, par moments, de, des rythmiques. Euh, et c'est très agréable aussi euh, ce, ce métissage sans prendre la forme des instruments électriques qui est saturé. Je trouve que ça, ça, ça le fait carrément. Clairement, il y a pas mal de petits groupes français, euh, bah, dont Quentin euh, qui était passé de, de Tenchel, qui fait ça aussi de, de son côté à sa manière. Euh, non, pardon, je ne sais pas Quentin, je confonds euh, et je ne retrouverai pas euh, cet excellent instrumentiste de Bouzouk XP, euh, puisque je pensais à Bouzouk XP et ce n'est pas Quentin euh, qui joue dedans. Euh, Bouzouk XP, donc il y a un petit projet d'un guest en fait de Tenchel, enfin euh, non pas d'un guest, hein, d'un musicien de Tenchel, hein, donc il a son petit projet qui est un mélange un petit peu comme ça aussi de, de métal et de musique folk parce que bah, il aime bien comme il dit euh, avoir un petit peu des rythmiques soutenues, ne pas être tout le temps dans le registre folk pur et dur qui peut être un petit peu ennuyeux avec euh, des choses un peu redondantes et un peu trop trop lisses. Et donc c'est euh, très bien, enfin, en tout cas ce mélange est vraiment excellent. Alors avec Ferenc aussi j'ai trouvé une espèce de traduction et je sais pas si c'est le cas. Euh, si c'est vrai, si elle est vraie, ça serait voyage en vieil anglais, je, je ne sais pas si c'est si vrai, le groupe me dira, corrigera quand il écoutera, s'il écoute le, le podcast euh, voilà ce que je peux vous en dire sinon, alors, si la composition du groupe parce que c'est quand même pas si fréquent alors les frangins dans des groupes de métal, il euh, y en a eu pas mal Mamas Boys, euh, ACDC pour citer que c'est de là euh, et là il y a deux frangines donc ça fait plaisir, qui est deux, deux nanas dans un groupe en même temps donc Alexia qui est au chant et la flûte et Manon à la guitare et au chant également et puis il y a un troisième, euh, troisième musicien, la personne de Thomas aux percussions, au chant, aux flûtes aussi et à la mandole si j'ai bien compris qui doit être proche d'une espèce de petite mandoline ou une grande mandoline plutôt justement il n'y a pas le in donc ça doit être une grande mandoline euh, voilà et donc l'album euh, paraît très bientôt hein, donc euh, si vous aimez tenez-vous prêt ça mérite d'être encouragé et soutenu euh, en tout cas ça sent bon ce titre là est vraiment vachement bien il y a un très beau clip qui a été fait d'ailleurs pour euh, donc ce titre s'appelle Holy Ghost que vous allez écouter en, en second temps après euh, Voivode euh, et l'album paraîtra sur les plateformes musicales le 31 mars il y aura normalement une sortie physique si j'ai bien compris derrière mais en premier lieu ça sera le 31 mars pour une sortie sur les plateformes musicales euh, bah voilà je vous ai tout dit euh, ou à peu près, ah si j'allais oublier quand même euh, le copain Jeff Grimal est en invité à la guitare sur un morceau donc ça ça fait plaisir, moi j'aime beaucoup ce mec et puis euh, comme le disait le groupe toujours dans la même interview, euh, son côté mystique euh, et très spirituel euh, va très bien euh, à la musique et à ce genre, ce courant en particulier je trouve qui est très connecté forcément à la nature, allez bonne écoute avec Voivode dans un premier temps et puis ensuite Vec Ferent derrière 
Et Mouvement, n'est-ce pas eh ben, Tu es toujours dans Killer and Mulhouse. Il est 21h et bientôt 9 minutes. On est bien le vendredi 17 mars 2023. Je précise ça pour euh, que tu sois sûr que c'est bien du direct. En même temps, je pourrais tricher, évidemment. On connaît les dates un petit peu en avance. Mais non, non, c'est la 157e. Et oui, tu te rends compte quand même de où on en est rendu. C'est incroyable. Euh, de Killer and Mulhouse. Euh, J'espère que tu passes un très bon euh, moment en ma compagnie et surtout en la compagnie de la musique et notamment de la scène fantastique, versatile, euh, universelle, euh, émouvante, euh, audacieuse française, puisque là vous venez d'entendre Vecferent en un seul mot, euh, W-E-G-F-E-R-E-N-T-R-E-N-D, pardon, ce compteur d'histoire au coin du feu avec le morceau Holy Ghost, qui est le premier single, on va dire, de ce premier LP qui va apparaître tout bientôt fin mars sur les plateformes, le 31 mars sur les plateformes musicales, en Notre Monde, chapitre second, qui porte très bien son nom, vu que le premier studio du groupe était un EP qui s'appelait En Notre Monde, chapitre premier. Euh, voilà, vous avez entendu euh, deux frangines chanter euh, en, en harmonie, je ne sais pas si on peut dire ça musicalement, enfin euh, techniquement, mais en tout cas, elles chantent ensemble et c'est très beau. Euh, si, je pense qu'on peut dire que c'est des harmonies vocales. Et là, vous êtes accompagné en bed, euh, alors vous n'entendez pas, ça va, par une grande dame aussi de la musique, euh, et cette fois-ci dans le rap qui s'appelle Kenny Arcana. Euh, alors, il y a eu avant Vec Ferend Voivod, avec le titre Synchro Anarchy, donc le morceau éponyme de ce 15e et dernier album sorti en 2022, grande référence. Euh, il se plante pas depuis un paquet d'années maintenant, ce groupe-là, sachant que l'album d'avant, The Wake, je le trouve même un petit peu meilleur que, que celui-ci. Euh, un petit peu plus ambitieux avec des morceaux euh, qui étaient vraiment hyper hyper intéressants et pas chiants mais, euh, mais bon ça reste de la putain de valeur sûre avec une très chouette pochette donc avec un esprit très SF là-dedans un, un esprit SF un petit peu déviant années 50 mais pas que euh, bref cartoonesque aussi un petit peu bref c'est très réussi c'en est fini de la page actualité on va se plonger enfin vous allez vous plonger dans le blind test donc n'hésitez pas à appeler au 03 67 948 668 je répète le numéro de téléphone deux ou trois fois pour que vous ayez le temps de vous lever de votre canapé de votre lit de votre chaise euh, pliante de votre transat euh, de votre tabouret ou si vous êtes debout d'atteindre un stylo un crayon de papier dans la cuisine dans le salon il y en a bien un qui traîne quelque part putain de merde euh, et notez ça sur un bout de papier sur votre liste de courses ou carrément sur votre ordinateur ou sur votre main même si c'est un feutre 03 67 948 668 03 67 948 668 il y a encore des voix que je n'ai pas entendues jamais des copains métalleux qui n'ont pas appelé une seule fois euh, il y a aussi des nouvelles copines et des nouveaux copains qui écoutent euh, maintenant l'émission de temps en temps au moins n'hésitez pas à appeler je vais pas vous bouffer ça va bien se passer euh, on n'est pas hyper nombreux à écouter l'émission donc ça se fait en toute intimité c'est comme si vous veniez dans mon salon dites vous ça quand vous appelez pas de stress et puis si vous avez rien euh, c'est pas grave c'est juste histoire de papoter de donner des nouvelles ou de passer une annonce si vous avez besoin de revendre quelque chose c'est plus sympa que sur le bon coin euh, c'est moins compliqué en plus alors, euh, dans le Blind Test cette semaine, il s'agit d'un talentueux, très talentueux musicien français. Je le présente un petit peu quand même parce qu'il le mérite, mais il repassera un coup dans l'émission. Qui s'appelle Tommy Bonnevial. Le Blind Test consistera donc pas à trouver ce, le nom de ce musicien, puisque je viens de vous le donner, mais de trouver éventuellement le groupe qui est repris et le morceau qui est repris qui sera assez difficile ce soir je pense en tout cas chercher dans la scène technique euh, clairement euh, d'avant-garde audacieuse, d'ailleurs c'est un peu le fil conducteur ce soir quelque part, hein. des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus euh, tout ce qui fait est vraiment euh, sublime il y a eu une période de reprise avec euh, un de ses frangins si j'ai bien compris et puis euh, donc, où il mélangeait du piano 
avec de la guitare électrique. Mais là, j'ai délibérément choisi un morceau qui n'est que avec euh, du piano. Il joue extrêmement bien de cet instrument alors qu'à la base, donc il est connu pour être batteur. Donc actuellement dans Death Wets en un seul terme et dans Dawall que j'avais donc reçu en studio pour une interview fort intéressante avec lui en particulier euh, et puis Maxime euh, et puis j'oublie la troisième personne parce que je crois qu'on est il y avait trois euh, musiciens qui étaient présents ah non peut-être que deux du coup je ne sais plus exactement bref appelez au 03 67 948 668 n'hésitez pas à venir un petit peu tenir le, me tenir le crachoir j'en ai besoin faute d'échange euh, si vous trouvez ou si vous ne trouvez pas, ce n'est pas très grave. Si vous avez des annonces concerts dans la région Grand Est, en Alsace en particulier, c'est très bien. Passez-les en m'appelant aussi. Euh, et puis si vous trouvez le titre, alors là, je vous enverrai plusieurs cadeaux parce que je commence à avoir un bon petit carton de scud, de goodies, de fringues, euh, de sacs d'autocollants, de badges euh, envoyés par les groupes qui me donnent quand ils viennent. Euh, donc c'est sympa à eux. Mais du coup, il faut que ça vive un petit peu, il faut que je puisse en faire bénéficier les euh, gentils auditeurs. Allez, euh, appelle donc au 03 euh, 67 948 668. Et puis, euh, et puis sinon, on se retrouve après ce, cette petite reprise qui est vraiment très belle, tu vas voir. Thank you. 
Et voilà, bah écoute, il n'y a pas eu d'appel, mais euh, c'est pas fini, hein, il reste encore euh, un bon 20 minutes d'émission. Donc n'hésite pas, 03 67 948 668, 03 67 948 668, il va être temps de le rentrer dans ton téléphone. Normalement, cette fois-ci, on ne changera pas jusqu'à la fin de cette saison 2022-2023 de numéro de téléphone. Il a fallu euh, faire le nécessaire par rapport à ça, parce qu'il y a eu un changement de, de forfait, on ne pouvait pas garder le numéro de téléphone d'avant. Donc je le répète une dernière fois, 03 67 948 600. 68, euh, voilà pour cette magnifique reprise euh, qui s'y est bien comme le disait euh, donc le repreneur Tommy Bonvial euh, au morceau à la base qui est un pur morceau donc de métal et extrême par dessus le marché, extrêmement complexe donc il y a bien deux lignes de piano hein, vous doutez, donc il a enregistré ça superposé il me semble de mémoire euh, en tout cas ça rend euh, hyper bien c'est vraiment très très beau là on, on sent tout le potentiel de ces groupes là euh, extrêmement euh, complexes dans les, dans, les, dans les structures finalement dans l'entremêlement des lignes au moins euh, et ça rend euh, extrêmement bien au niveau des, euh, des claviers et du piano quoi très clairement allez et ben il est temps maintenant de se plonger dans la cave à vin qui est rendue en 1987 et oui pour la deuxième fois je crois euh, il me semble avec ce soir Savatage que j'ai quand même abondamment présenté euh, lors de la petite intro de la longue intro de l'émission si vous préférez groupe états-unien donc de heavy metal à tendance progressive qui a pu être classé dans cette enfin, qui était quand même pas mal classé dans le power metal à l'américaine à l'états-unien non je ne parle pas du power metal euh, pardon à l'européenne je ne parle pas du power metal euh, pour Pantera finalement qui n'a concerné que Pantera et quelques autres groupes aussi clones en Europe euh, on parle bien de cette vague justement états-unienne à la base qui a été beaucoup euh, reprise et influençante de ce qu'on a appelé ensuite le power metal à l'allemande euh, et oui paradoxalement donc ça vient plutôt des états unis il y a pas mal de groupes qui sont déjà passés dans la cave à vin hein, pour des albums sortis en 85 ou 86 euh, Savatage est clairement un des précurseurs et un des pionniers de, de cette vague mais il a très vite évolué, enfin il a relativement vite évolué. Donc formation en 79, hein, donc c'est l'un des plus anciens du lot d'ailleurs. Euh, ce soir c'est donc All of the Mountain King, quatrième album, premier chef-d'œuvre du groupe, clairement, qui se cherchait pas mal et qui n'a pas sorti des très très bonnes compositions, en tout cas pas sur un album entier jusque-là, mais là c'est la bonne. C'est une première pour la production, puisque cette fois-ci euh, ils sont accompagnés de Paul O'Neill. Euh, NEI2L qui est malheureusement mort depuis Bob Kinkel aussi pour les claviers qui accompagne toujours le, le, le Transsibérien Orchestra hein, qui est en fait finalement un groupe transfuge d'anciens Savatage qui cartonne du feu de Dieu lui aux états unis comme n'a jamais cartonné de sa vie Savatage malheureusement c'est aussi je pense la raison principale de l'arrêt du groupe euh, on va dire une première fois à la toute fin des années 90 après pourtant un excellent album en, en The Wake of Magellan qui était sorti en 97 puis ils sont revenus un petit peu, mais c'était un peu fait de briquet de broc en 2001 pour un seul album, finalement qui n'a pas été suivi d'effet, c'était un peu chaotique au niveau du chanteur. Zachary Stevens avait été... Euh je sais pas s'il avait été dégagé mais en tout cas il était pas sur cet album là c'est bizarre alors que le, le line-up semblait vraiment très très solide post-mort de Chris Oliva donc guitariste fondateur et frangin de John Oliva qui est le compositeur principal le mastermind du groupe qui est toujours donc lui dans Transylvan Orchestra qui a enchaîné quelques albums avec John Oliva Spain aussi en projet solo mais ça ressemble beaucoup à du Savatage euh, donc bref alors je parlais de Paul O'Neill c'est plus intéressant ça de ce côté là c'est un producteur qui, est, qui était très très ambitieux qui adorait les choses complexes et euh, orchestrées 
Euh, et donc très très bonne oreille hein, ce mec hein, c'est lui qui les a poussés vraiment à se lancer dans une voie beaucoup plus euh, arrangée euh, d'un point de vue des orchestrations et y compris même symphonique euh, avec une trajectoire beaucoup plus progressive d'album en album d'ailleurs globalement euh, que je trouve vraiment moi excellente ce qui fait que c'est un groupe qui, est, qui a vraiment pas de clone pour le coup il n'y a, a pas de groupe qui ont vraiment copié ce qu'ils ont commencé à faire à la fin des années 80 euh, espèce de mélange d'un peu de rock opéra ce, ce côté très queen mais en, en beaucoup plus abouti je trouve moi en meilleur avec des contrepoints avec des chœurs euh, hyper élaborés qui sont vraiment magnifiques où le, le chanteur superpose euh, différents couplets euh, le rendu est vraiment très très beau très bonne utilisation des deux guitares aussi et puis euh, ils en ont jamais fait des caisses sur les orchestrations à proprement parler c'est à dire que c'est pas gavé d'instruments classiques ou de samples d'instruments classiques donc ça reste léger mais clairement on le sent dans les structures c'est du Beatles Queen version vraiment métal et beaucoup plus burné avec un chant en plus jusqu'à ce que John Oliva quitte ce poste très très typé rappeux euh, qui peut aller dans les aigus mais qui est quand même assez agressif, qui est pas du tout mielleux euh, mais qui est très très émouvant avec un grain euh, très éraillé, bon moi en tout cas je suis fan vous l'avez compris, c'est mon deuxième groupe favori derrière Judas Priest de toute façon, euh, sur l'ensemble de la carrière, moi c'est toujours un groupe qui me rend euh, très gaga, qui allie vraiment justement un côté euh, très très euh, agressif, rappeux à un côté euh, bien fouillé mélodiquement, très fouillé et euh, très très émouvant, avec des balades qui sont parmi les plus belles je trouve dans, dans le genre, ils sont, ils sont clairement au sommet pour moi euh, première aussi au niveau des pochettes puisque jusque là c'était quand même bien de la merde et, euh, et donc là cette fois-ci il y a un très très bon illustrateur qui vient avec sa technique au airbrush ces espèces de petits pistolets où on fout les peintures dedans là donc euh, normalement on n'est pas très précis avec ça mais lui il réussissait à faire des merveilles il a été recruté ce mec là euh, donc il s'appelle Gary Smith par le groupe parce qu'en fait il était responsable justement des guitares airbrushées de Chris Oliva qui était très très chouette d'ailleurs et donc il a fait cette première pochette en 87 il aura fait celle en 89 de Gutter Ballet qui sera aussi euh, dans la cave avant ça c'est clair euh, et puis Edge of Thorns euh, et puis Handful of Rain en 94 et puis d'autres aussi mais un très très bon illustrateur euh, pareil c'est assez personnel finalement parce que ce mec là je, je pense n'a hein, pas illustré tellement d'autres groupes voire n'a pas illustré d'autres groupes que Savatage euh, ce qui rend ces pochettes illimitables quelque part et on identifie tout de suite le groupe grâce à ça euh, celle de All of the Mountain King est vraiment, vraiment cool en tout cas et, euh, et voilà que dire de plus alors euh, dedans vous allez voir dans les trois extraits que j'ai choisi ce soir qui sont quand même assez variés euh, globalement cet album là reste quand même encore très péchu et très power metal hein, euh, clairement euh, les, les riffs sont vraiment euh, comme des rasoirs il y a une reprise d'un titre extrêmement connu euh, qui s'appelle l'antre du roi de la montagne qui est un extrait de la suite Pierre Gint, donc du compositeur norvégien Grieg. Euh, mais il y a l'intro, il ne faut pas oublier, de, de ce morceau, instrumental donc, euh, qui intègre également un extrait de Mars, le porteur de guerre, donc, qui est lui issu de la suite des planètes de Gustav Holtz, donc, qui est un compositeur anglais très connu, très connu pour cette œuvre en particulier, dans les guitares et dans les claviers, il y a le petit motif qui rappelle. Euh, bah voilà j'ai fait le tour alors au niveau du succès commercial comme je vous le disais malheureusement c'est je pense la raison principale de l'arrêt du groupe au profit du Transylvania Orchestra d'ailleurs John Oliva s'en est jamais caché euh, le Transylvania Orchestra fait des, des centaines de dates depuis euh, maintenant euh, 25 ans facile euh, et disque de platine euh, aux états unis vend des caisses d'albums euh, donc bah, ils se sont concentrés là-dessus euh, malheureusement, même si le Transylvania Orchestra a sorti des très très bons albums, no notamment le chef dœuvre Beethoven's Last Night, qui est un concept album sur la dernière nuit de Beethoven à Vienne, qui est vraiment un chef dœuvre 
clairement, mais du coup, ils ont délaissé euh, Savatage et se sont concentrés, bah, c'est logique, hein, sur le trans orchestra. Pourtant, la musique est quasiment la même, comme le disait John Oliva dans une interview très intéressant, c'est qu'ils avaient fait le test d'envoyer à chaque album de Savatage euh, aux radios des morceaux, des singles, et jamais les radios les diffusaient. En tout cas, vraiment pas du tout massivement. Et puis, ils ont envoyé un titre qui n'a même pas été réarrangé, euh, qui était issu du répertoire de Savatage, qu'ils ont inclus dans le premier album du Transsibérien Orchestra, sorti en 96. Ils l'ont envoyé aux mêmes radios, avec le nom Transsibérien Orchestra. Et là, les radios chrétiennes, les radios de musique classique, euh, plein de radios ont commencé à diffuser. Et ça a été un succès euh, immédiat qui a fait son chemin. D'ailleurs, cet album-là est maintenant rendu à 3 millions d'exemplaires vendus là-bas, sur le territoire des états unis donc euh, bah voilà, c'est l'idiot aussi d'avoir mis des, euh, des, des cloisons euh, complètement euh, idiotes. Donc les gens n'écoutent pas si le logo est métal, et ben c'est du métal, donc on va pas le passer. Euh, c'est fort dommage, mais bon, ça n'enlève rien à la qualité euh, du groupe et aux albums mortels qu'ils ont sortis. Moi, je vous recommande, vu que je suis suivi par un public français, de découvrir et de vous plonger dans la discographie de ce groupe. Peut-être que tout vous plaira pas, mais il le mérite parce qu'il est encore plus sous-estimé en France qu'il ne l'est aux États-Unis, selon moi, où il semble être un petit peu réhabilité, au moins dans les pays anglo-saxons, puisqu'il y a des, des classements récents, notamment dans Loudwire et puis Metal Hammer où l'album All of the Mountain King euh, est classé respectivement euh, donc 22e euh, et 8 e meilleur album de power metal dans ces, ces deux canards, dans ces deux médias qui sont quand même assez gros euh, qui sont quand même assez souvent cités et lus, enfin, c'est clairement deux grosses institutions depuis des années maintenant, euh, donc c'est cool, ça fait plaisir, je pense que ça continuera encore et donc les, les deux, ces espèces de deux sondages, enfin pas de sondages mais de deux référendums euh, étaient parus en 2017 et 2019, je crois pas que j'avais évoqué l'année euh, et sinon au niveau du Billboard aux états unis bah, c'est un des albums qui a le mieux marché même s'il n'y a aucun euh, opus de Savatage qui a atteint malheureusement le disque d'or là-bas euh, il est rentré enfin il n'est pas rentré il a atteint la 116 e place du Billboard au mieux peut-être que Gutter Ballet a fait un petit peu mieux derrière je ne sais plus mais bon c'est euh, dans ces eaux-là ça n'a jamais été euh, vraiment euh, splendide pour le groupe malheureusement en tout cas ce qui est splendide ce qui est splendide pardon c'est la musique et vous allez vous en prendre bien plein la gueule euh, avec ces trois extraits dont un instrumental.
Et c'était les grandioses monumentaux Savatage avec All of the Mountain King, premier chef-d'œuvre du groupe, sorti en 87. C'était pour la cave à vin, évidemment, avec dans l'ordre 24 Hours Ago, avec du shredding de malade à la fin. Premier d'ailleurs titre de l'album sur le tracklist, suivi de Prelude to Madness avec All of the Mountain King, donc le titre éponyme Prelude to Madness étant ce fameux instrumental totalement échevelé qui s'accélère, qui va crescendo, qui est très très bien fait. Je sais, vous avez en tête la version dans la pub des fenêtres La Paire hein, de, de ce Grieg, de, ce, euh, de cette œuvre, l'antre du roi de la montagne justement 
qui a donné le nom à, à cet album excellent, cultissime de Savatage. Euh, génial, tout le reste est de toute façon très bon. J'aurais pu choisir n'importe quel autre morceau de l'album. C'était mes petits coups de cœur quand j'avais découvert le, le disque, je pense. Donc voilà, j'en reviens à mes petites Madeleines de Proust. Mais quelque chose me dit que dans une spéciale Sinoche, qui devrait arriver, j'espère, cette saison, vous aurez un quatrième extrait de, de cette œuvre grandiose dans un registre très différent des trois morceaux que vous avez euh, entendus, dans un registre plus FM, mais extrêmement réussi, très très mélodique, très beau. Euh, on en recausera justement, j'étais bien content de voir que ce, ce film-là avait mis des groupes euh, de métal vraiment très bons, pas forcément ceux qui sont les plus souvent cités, qui ont vendu le plus, que ce soit en Europe ou aux états unis en Amérique du Nord plus généralement, mais euh, qui comptent pour beaucoup et dont ce Savatage. Donc euh, bravo aux producteurs de, de, de ce film-là déjà, parce que le, le film est très intéressant. C'est un film qui parle du métal d'ailleurs, et de l'amour que porte une, une jeune femme pour le métal. Pour perpétuer l'héritage de son frangin, ça vous dit déjà peut-être quelque chose d'ailleurs. Un film islandais, il me semble. Euh, ouais, c'est ça, c'est un film islandais, je crois. En tout cas, ça vient de l'Europe du Nord, c'est sûr et certain. Euh, très bon film, très intéressant, avec une bande-son qui est vraiment excellente pour le coup. Une bande-son qui a été faite par des connaisseurs. Il n'y a pas genre ACDC, Metallica et puis euh, Iron Maiden dedans. C'est quand même des trucs un peu plus, euh, un peu plus pointus que ça. Euh, voilà c'était l'épisode 157 je vous laisse donc passer une très bonne fin de soirée une bonne nuit en espérant que vous allez bien dormir c'est très important euh, vous couchez pas trop tard, faites pas comme moi euh, et puis rendez-vous la semaine prochaine donc hein, vendredi 24 mars pour une émission standard a priori, j'espère que le programme vous a plu j'espère que vous avez bien apprécié notamment la scène française, là vous avez eu le droit à, à pas mal de choses encore ce soir elle est très variée on en fera jamais le tour, elle est très riche c'était Killer News Bonne soirée, bonne nuit et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsas Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or